0: In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Achtsamen Schlank Podcast. Ich habe neulich eine Message über Instagram bekommen, also eine Direct Message von der lieben Anja und die Nachricht fand ich so gut, da steckt nämlich etwas sehr, sehr Wahres drin, was viele von euch vielleicht kennen, nämlich, das Kind in mir will überessen. So hat Anja das natürlich nicht formuliert. Ich habe sie gefragt, ob ich ihre Nachricht einfach mal vorlesen darf und im Podcast darauf eine Antwort finden. Da für euch alle und sie hat Ja gesagt. Und von daher lese ich euch einfach mal Anjas Text vor und gehe dann darauf ein. Also, die liebe Anja hat mir geschrieben. Hallo Nuria, ganz herzlichen Dank für deine letzte Podcast-Folge. Die war super. Ich habe heute sehr gegen meine innerliche Stimme gekämpft. Es war wie der Engel und der Teufel auf der Schulter. Der Teufel hat mir dringend zu einem ungesunden Zwischensnack geraten. Ich kann hier schließlich nicht mein Leben lang auf Zucker verzichten und die schlanke Kollegin ist ihn ja auch. Aber der Engel hat gesiegt. Hab meine Essenspause eingehalten und hatte dann auch richtig, richtig Hunger vor Mittagessen. Das war ein super Gefühl. Ja, Anja, dafür erstmal ein kleiner Applaus und ein High Five von mir an dieser Stelle, dass du da so zu dir gestanden hast und dann auch deine Essens, ja, dein Mittagessen noch mehr genießen konntest, weil du halt richtig angenehmen Appetit hattest. Also, mein Respekt. So, jetzt schreibt Anja noch. Ich muss gestehen, ich habe zu Dir ein zwiegespaltenes Verhältnis. Du bist so eine Nette und Dein Buch und Dein Podcast sind super. Aber manchmal mag ich leider nichts von Dir hören und lesen. Dann mag ich einfach nur unachtsam essen. Als wenn Du mir mein Essen wegnehmen wollen würdest. Schwer zu beschreiben. Aber im Moment höre ich Dich gerne und arbeite gerne mit Deinem Buch. Ich hoffe, ich bleibe Dir jetzt mal länger treu und fest am Ball. Ich freue mich schon riesig auf dein nächstes Projekt, bleib schön gesund und achte weiterhin schön auf dich. Auch du brauchst Auszeiten zwischen Arbeit, Kinder und Sport. Liebe Grüße, Anja. Also, liebe Anja, vielen Dank für deine liebe Nachricht, für deine guten Wünsche. Ja, und auch für deine Ehrlichkeit, weil dieses, ich habe zu dir ein zwiegespaltenes Verhältnis oder ich habe zu dem achtsamen Essen ein zwiegespaltenes Verhältnis, weil ganz ehrlich, manchmal, ach komm, da habe ich da gar keinen Bock drauf. Da will ich einfach essen. Da will ich auch nicht so einen ähm, moralischen Zeigefinger über mir haben. <lacht> da will ich einfach wieder abdriften in meine schöne, kuschelige Welt, in der ich mich mit meiner Packung Kekse aufs Sofa verziehen kann äh, und dazu ein gutes Buch lese oder den Fernseher anschalte und mal so richtig schön unachtsam nebenbei ungesundes Zeug esse. Also, wenn du diese Situation kennst, wenn du auch dieses zwiegespaltene Verhältnis kennst, dann bleib heute dran. Ähm, dann habe ich was für dich. Und bevor es damit losgeht, möchte ich noch ein Dankeschön an Brain Effect schicken, denn Brain Effect, das ist mein Sponsor und auch Sponsor der heutigen Folge. Und bei Brain Effect findest du Nahrungsergänzungsmittel, die deinem Körper und deinem Brain, deinem Gehirn gut tun? Und ich empfehle nicht, wahllos irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, aber manchmal machen Nahrungsergänzungsmittel richtig Sinn. Und das ist jetzt zum Beispiel im Herbst und im Winter der Fall. Denn jetzt werden die Tage wieder kürzer, die Sonne scheint weniger und es ist Zeit, dass du dich um deine Vitamin-D-Versorgung kümmerst. Also, hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz steht die Sonne von Oktober bis März nicht hoch genug am Himmel, um dich mit den nötigen UVB-Strahlen zu versorgen, die du brauchst, um ausreichend Vitamin D in deinem Körper zu produzieren. Ne? Vitamin D ist das sogenannte Sonnenvitamin. Dein Körper stellt das wirklich her, indem du rausgehst, indem Sonne auf deine Haut scheint. Und wenn du nicht genug Vitamin D hast, dann kann das sein, dass du häufige Infekte hast, dass du allgemein ein bisschen schlapp oder müde bist, dass du Knochen- oder Rückenschmerzen hast, dass du nicht genug Schlaf bekommst oder dass du echt schlechte Laune bekommst, so ein bisschen Winterblues oder Winterdepression bekommst. Und dann darfst du wirklich darauf achten dass du genug Vitamin D zu dir führst. Es gibt Lebensmittel, die Vitamin D enthalten. Das ist zum Beispiel fettreicher Fisch wie Lachs oder Hering, manche Pilzsorten auch. Aber das Problem an diesen Lebensmitteln ist, dass dieser Vitamin D-Gehalt im Lebensmittel gar nicht genug ist, um deinen Bedarf zu decken. Und da darfst du jetzt wirklich supplementieren, ich empfehle dir hier Vitamin D3-K2-Tropfen vom Brain Effect, weil die enthalten Vitamin D in ausreichenden Mengen und noch Vitamin K für extra Nährstoffpower. Und das ist auch was Besonderes, diese Tropfen sind aufgelöst in hochwertigem MCT-Öl. Also das ist das Tolle am Brain Effect, dass die Produkte wirklich hochwertig sind. Das ist so wichtig bei Nahrungsergänzungsmitteln, dass du da einen hochwertigen Anbieter dir heraussuchst und den hast du bei Brain Effect. Und Brain Effect ist so überzeugt von seinen Produkten, dass sie dir sogar eine 60-Tage-Geld- Zurück-Garantie geben. Also wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann schickst du es einfach zurück und dann bekommst du dein Geld zurück. Und ja, Wer so etwas anbietet, der ist selbstbewusst genug, dass er auch weiß, dass die Produkte super sind. Ich benutze sie selbst gerne und du bekommst als Achtsam-Schlank-Podcast-Hörerin oder Hörer auch einen Rabatt. Und zwar gib bitte bei deiner Bestellung am Ende den Gutscheincode ACHTSAM ein. Und dann bekommst du mindestens 10%, manchmal gibt es sogar Aktionen mit 20%. Also probier das gerne aus. Und dann Mund auf, Tropfen rein, Sonnenschein in dein Herz und in dein Hirn und du fühlst dich gut. So, und damit zum Thema der heutigen Podcast-Folge, das Kind in dir will überessen. Also, wir kommen zurück zu Anja, die so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu mir hat. <lacht> ich finde es so, so cool, Anja, ich habe das gelesen, ich habe so gelacht. Ich fand das so erfrischend ehrlich, weil Anja manchmal denkt, ey, Nuria, manchmal habe ich ja keinen Bock auf dich. Ich will jetzt gar nicht achtsam essen. Und liebe Anja, ich kann dich beruhigen. Als erstes möchte ich dir sagen, ich kenne das selbst. Also wenn ich extrem erschöpft bin nach so einem langen Tag, dann bin ich manchmal super müde. Ich bin total hungrig. Und bei mir ist es auch so, das ist jetzt hochgradig individuell. Ne? Jeder Mensch will in anderen Situationen essen. Bei mir ist es auch so, dass wenn es mir emotional sehr schlecht geht, wenn ich mich nach Trost sehne, dann denke ich, ach, ist doch gerade eh alles egal. Und dann ist mir auch meine Ernährung egal, ähm, dann ist mir mein Körper egal und dann denke ich, komm, dann kannst du jetzt auch Schokolade essen. Wenn gerade eh alles so sch ist, dann, pff, was soll's. Ja, ähm, dann, was ist es bei mir noch, äh, liebe Anja? Ja, du siehst, ich habe mehrere so <lacht> Situationen, in denen ich unachtsam essen will. Ähm, ja, gibt noch einen ganz fiesen Klassiker und das ist, wenn ich mehr gegessen habe, als mir gut tut, wenn ich mich so richtig voll gefuttert habe, ja, das kommt vor, auch dann kann ich manchmal denken, jetzt fühle ich mich voll, boah, irgendwie so aufgebläht und ja, jetzt auch ehrlich gesagt emotional auch nicht so glücklich, das ist meistens dann keine seelische Befriedigung, sondern mehr so ein, boah, Gefühl, kennst du das? Dieses, boah. <lacht> und ja, auch dieses Gefühl bewirkt in mir, dass ich auch heute noch manchmal auf den Gedanken komme, ey, es ist egal, also jetzt hast du eh Kekse gegessen, ähm, jetzt liegt da nur noch so ein blöder Keks in der Packung, auf den kommt es jetzt auch nicht mehr an, dann isst den jetzt auf und dann ist die Packung weg und dann hast du irgendwie deinen dein Frieden im Kopf, dann sind die Kekse aus dem Haus also ein extrem unlogischer Gedanke, etwas aufzuessen, damit es nicht mehr im Haus ist. <lacht> also das ist so ein bisschen die Logik, wie wenn ich jetzt mit meinem Auto an einen Pfeiler fahren würde und eine fette Schramme in der Tür hätte, in meiner Autotür, und dann denken würde, boah, jetzt ist auch egal. Jetzt kann ich den Wagen auch einmal volle Kanne gegen die nächste Laterne hauen und einen Totalschaden mehr in mein Auto fahren. Also es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Weil dieser letzte Keks, der macht, der macht auch in, in Genusshinsicht keinen Sinn mehr. Den esse ich ja dann in so einem Moment, in dem ich eh denke, boah, ich fühle mich jetzt gerade voll unwohl, ich fühle mich körperlich unwohl, ich fühle mich emotional unwohl. Dieser letzte Keks wird mir das Wohlgefühl nicht auf einmal in den Körper und in mein Gehirn und in mein Herz zaubern, der macht einfach nur, dass ich nicht weiter an diesen blöden Keks denken muss. Und damit ich nicht darüber nachdenken muss, esse ich den halt und degradiere mich in dem Moment zu einem Müllschlucker. Siehst du, was ich meine? Ich esse den Keks nicht aus Genuss. Ich esse ihn, weil ich in dem Moment ein Müllschlucker bin, damit der Keks nicht mehr im Haus ist und ich einfach nicht mehr darüber nachdenke. Also total bescheuert. Ich sehe die bescheuerte Logik. Und dennoch schickt mir mein Gehirn manchmal diese Gedanken. Ja, dann, ich habe noch mehr. Ich habe eine lange Liste, Anja. <lacht> Bei mir ist es auch so, wenn ich körperliche Schmerzen habe, dass ich manchmal essen will, irgendwie einfach um diesen Schmerz auszuweichen. Ich bin so ein Kopfschmerztyp. Also ich habe manchmal Kopfschmerzen und dann boah, will ich am liebsten aus meiner Haut fahren. Und manchmal kommt dann echt der Gedanke, isst doch was. Und dann ist dieses Essen wie so, ein, wie so ein Kissen, den ich auf den Schmerz draufdrücken will. Ich will den Schmerz dämpfen. Und um ihn nicht zu spüren, Sagt mir mein Gehirn, isst doch was. Und dann gibt es noch die allerletzte Situation, das ist eigentlich eine fröhliche Situation, das ist, wenn ich ähm, auf einer Party bin, wenn ich ausgelassen bin, wenn ich Alkohol auch trinke. Ja, auch dann denke ich manchmal, ach komm, ist doch egal, so jung kommen wir alle nicht mehr zusammen, <lacht> du kannst doch jetzt essen, was du willst und so weiter. So, das habe ich jetzt erstmal mit euch geteilt, damit ihr wisst, mir geht es genauso. Ich habe auch manchmal diesen Gedanken, ich will heute nicht achtsam essen, ich will heute fünfe gerade sein lassen oder mir geht's heute nicht gut. Ich kann das heute alles nicht und das ist alles vollkommen normal, okay? Und bei dir können das ähnliche Situationen sein, es kann aber auch was ganz anderes sein, das dazu führt, dass du denkst, ich will heute nicht achtsam essen. Ich will ganz bewusst mich so bewusstlos essen. Ich will ganz bewusst ein Kissen auf meine Gefühle oder auf meine Empfindungen drücken. Ich will mich dämpfen. Ich will mich einlullen mit Essen. Und was auch immer bei dir die Situation ist, all diesen Situationen ist eine Sache gemein. Es gibt einen gemeinsamen Nenner. Und der gemeinsame Nenner lautet, dein präfrontaler Kortex in deinem Gehirn schaltet ab in den Standby-Modus und archaische Gehirnanteile übernehmen. Ja, das war jetzt ein schwieriger Satz. Ne? Also in unserem Gehirn, ich werde es jetzt ganz einfach ausdrücken, in unserem Gehirn gibt es verschiedene Gehirnanteile. Moderne Gehirnforscher wissen, dass das eine sehr, sehr vereinfachte Darstellung ist, dass natürlich alle Areale im Gehirn miteinander kommunizieren und miteinander zusammenarbeiten. Und es ist jetzt nicht so, dass vorne rechts dein mathematischer Verstand sitzt und hinten links die Emotion. Also so einfach ist es nicht. Aber ich drücke es jetzt einfach mal sehr vereinfacht aus. Und da können wir erkennen, dass im Gehirn das Areal, das so hinter der Stirn sitzt, der präfrontale Kortex die Schallzentrale ist, mit der du überlegte Entscheidungen triffst. Das ist so ein bisschen dein höheres Ich, dein Higher Self, so nennen es manche auch. Hier weißt du wirklich, was du dir vom Leben wünschst. Hier planst du zum Beispiel, dass du sagst, Oh, ich möchte wirklich meinen Wohlfühlkörper erreichen. Ich möchte gesunder essen. Ich nehme mir vor, mehr Gemüse zu essen. Ich möchte achtsamer essen. All das, all diese Entscheidungen triffst du mit deinem präfrontalen Kortex. Und dann gibt es archaische Anteile in deinem Gehirn, also so uralte Anteile in deinem Gehirn, die vielmehr darauf aus sind, deine Impulse zu befriedigen, also sofortige Impulsbefriedigung willst du haben, du ähm, willst zum Beispiel einen Schmerz vermeiden, der soll sofort weggehen oder du willst Lust gewinnen, du willst jetzt sofort die Schokolade in deinem Mund haben, ähm, es gibt einen Anteil in dir, der all das will. Und dieser Anteil in dir denkt nicht an morgen oder der denkt nicht in Plänen oder der ist auch nicht analytisch, der will einfach. Und hier kommt jetzt der Begriff des inneren Kindes ins Spiel. Also der Titel der Folge heißt ja, das Kind in dir will überessen. Und das Kind in dir, das ist ein psychologisches Modell, das diesen inneren Konflikt, den du in dir drin hast, den du auch in deinem Gehirn hast, erklärt. Denn du hast in dir verschiedene Anteile. Und ein Anteil in dir ist dieses Erwachsene-Ich, dieses Reife-Ich, das Pläne für dich schmiedet, das Visionen für dich entwickelt, das wirklich auch an dich glaubt. Und dann hast du aber auch diesen Anteil in dir, der einfach nur so ein bisschen trotzig ist und denkt, nö, will ich aber nicht, ich will jetzt Schokolade. <lacht> Ich will jetzt nicht achtsam essen. Ich will jetzt unter die Decke und Netflix gucken oder ein Buch lesen oder zu Kekse mümmeln. Ne? Oder was ich jetzt gerade alles an Situationen beschrieben habe. Nach einem langen, anstrengenden Tag. Ey, kein Bock jetzt hier auf die Achtsamkeitsnummer. Ich will an den Kühlschrank, ich bin super müde, ich habe Hunger. Gib mir Zucker. Nuria, gib mir Zucker. <lacht> Nur eher, gib mir Zucker. <lacht> so, und wie du ja auch an meiner Stimme merkst oder in meiner Beschreibung merkst, dieser Anteil, der das will, 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 der ist so ein bisschen wie ein trotziges Kind im Supermarkt an der Kasse. Der will. Und er will jetzt. Und er hat auch so ein bisschen was Kindisches. Und nichts für ungut, Anja. Ich würde dich jetzt einfach, wenn ich dich vor mir hätte, gerne mal fragen, mit welcher Stimme diese dieses Ich-will-unachtsam-Essen, also dieser Anteil in dir, der sagt, ich will unachtsam essen, mit welcher Stimme der zu dir spricht? Ist es so ein bisschen trotzig? Ist es so ein bisschen Menno? Ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ist es so ein bisschen kindisch? Und das meine ich ganz wertfrei. Ich meine, dass er jeder mal mit neugieriger, mit neugierigem Forscherinteresse dran. Wie, wie ist dieser Anteil in dir drauf? Wie tickt der so? Und bei vielen von uns ist es ja so ein kindlicher Anteil. Es ist das innere Kind in dir, das überessen will. Und ganz kurz etwas zum inneren Kind. Das ist ja ein Begriff, den es nicht nur in Deutschland gibt. Hier gibt es eine ganz berühmte ähm, Psychologin, die dazu viele Bücher geschrieben hat, die Stefanie Stahl. Das ist aber auch ein Begriff, den, der auch in international benutzt wird. Es gibt auch viele Bücher im englischsprachigen Raum, die sich damit beschäftigen. Und ich in meinen Kursen oder zum Beispiel bei mir im Coaching-Programm Mindfully Me arbeite ich auch mit diesen inneren Anteilen. Ja, wir steigen da noch viel, viel tiefer ein als hier im Podcast. Ich nenne das Ganze aber nicht inneres Kind. Ich habe da so ein bisschen anderes Modell, einen anderen Ausdruck. Warum? Weil für mich dieser Begriff inneres Kind ein bisschen impliziert, dass du Themen aus deiner Kindheit mitbringst, dass du Verletzungen in deiner Kindheit hattest oder in deiner Jugend hattest und dass du diese Verletzungen erst einmal aufarbeiten darfst, um mit deinem Problem im Hier und Jetzt fertig zu werden. Und ich persönlich kann nur sagen, das muss nicht immer so sein. Also nicht alle Probleme, die du im Hier und Heute hast, haben ihren Ursprung in der Kindheit. Ja, wir brauchen auch nicht alles psychologisieren und pathologisieren und überall ähm, in der Vergangenheit herumwühlen. Ich kann hier nur von mir sprechen. Ich habe wirklich lange eine Thematik mit dem Essen gehabt, auch mit dem emotionalen Essen. Ich hatte eine normal glückliche Kindheit, also eine Kindheit mit Hochs und Tiefs, aber unterm Strich glücklich. Und ich hatte vor allem in, in der Hochphase, in der ich wirklich Probleme mit dem Essen hatte, nicht den Eindruck dass meine Essprobleme etwas mit meiner Kindheit zu tun hatten. Klar, viele meiner Essgewohnheiten kommen aus der Kindheit und da sind auch ein paar Essgewohnheiten dabei, die nicht so cool sind. Ich habe zum Beispiel beigebracht bekommen, ist immer dein Teller leer und das ist eine Gewohnheit, die prägt mich bis heute. Da darf ich bis heute an mir arbeiten als Erwachsene, dass ich äh, nicht auf diese kindliche Stimme höre und nicht meinen Teller leer essen muss wie ein braves Mädchen, sondern dass ich heute eine erwachsene Frau bin und eigenständige Entscheidungen treffen kann. Und wenn ich satt bin, dann höre ich mit dem Essen auf. Ja, also natürlich kommen Ernährungsgewohnheiten immer auch aus der Kindheit. Und auch du hast da sicherlich einen Rucksack mit, Erinnerungen aus deiner Kindheit auf deinem Rücken und auch du hast sicherlich Essgewohnheiten aus deiner Familie mitgebracht und sicherlich prägt dich davon auch heute viel in deinem Essverhalten. Ja, also wir alle haben diese Themen aus der Kindheit. Und es kann auch durchaus Sinn machen, in deiner Kindheit anzusetzen und auch zu gucken, ob da auch vielleicht emotionale Gründe sind, die du aufarbeiten darfst. Also nichts dagegen, deine Kindheit zu analysieren und Themen aufzuarbeiten, wenn du den Eindruck hast, du brauchst hier Hilfe. Und wenn du den Eindruck hast, du hast eigentlich Themen aus deiner Kindheit im Gepäck, es sind eigentlich emotionale Konflikte, die dich seit Jahren belasten oder die dich wirklich auch traumatisieren, dann darfst du da mit einem psychologischen Psychotherapeuten arbeiten und dann ist ein Coaching eher nicht für dich, weil ich bin, ich bin Coaching, ich arbeite im Hier und Jetzt, ich zeige dir im Hier und Jetzt Lösungen. Natürlich schauen wir auch mal in deine Vergangenheit, natürlich möchte ich dich als Mensch kennenlernen, natürlich möchte ich wissen, welche Überzeugungen du aus deiner Kindheit mitgebracht hast. Aber Coaching bedeutet nicht Psychotherapie, Coaching bedeutet nicht Traumata aus der Kindheit aufarbeiten. Und ich denke viel mehr im Hier und Jetzt und helfe dir dabei, Lösungen im Hier und Jetzt für deine Zukunft zu entwickeln. Okay, Also das mal so am Rande, warum ich so bei diesem Begriff inneren Kind ein bisschen verhalten bin. Es ist ein super cooles Modell, aber es impliziert eben, dass du vielleicht Themen aus deiner Kindheit mitgebracht hast und das muss gar nicht so der Fall sein, denn bei mir war es dann auch so, dass ich... Dass ich einfach nicht so mit Anfang 20 zum Beispiel sehr oft aus emotionalen Gründen überessen habe und das war einfach eine Gewohnheit. Ich habe mir das einfach in, einem bestimmten, ähm, in einer bestimmten Phase in meinem Leben angewöhnt, dass ich Essen benutzt habe, um meine Gefühle zu dämpfen, dass ich zum Beispiel Schokolade gegessen habe, um mich besser zu fühlen und das habe ich mir dann relativ schnell angewöhnt. Denn Schokolade äh, oder diese Kombination aus Zucker und Fett, die in Schokolade ist, die stimuliert ja das Gehirn. Also sie stimuliert genauer gesagt das Belohnungszentrum im Gehirn. Und das Gehirn schüttet dann Dopamin aus und sagt dem Menschen, hey, das ist echt gut, was du da gerade machst. Ey, super, voll viel Zucker, voll viel Fett, voll viel Salz. Gib mir mal mehr davor. Das finde ich echt gut, was du da gerade in deinen Mund reinsteckst. Und dann entsteht schnell ein Teufelskreislauf. Also dein Körper, dein Gehirn schüttet Dopamin aus. Du willst mehr, von dem Zeug, du schüttest noch mehr Dopamin aus und irgendwann brauchst du einfach immer höhere Mengen, damit dein Gehirn Ruhe gibt und irgendwie gibt es nie so richtig Ruhe. Da bist du so in dieser Lustfalle drin und die Lustfalle lässt sich absolut biochemisch erklären, ohne dass wir irgendwelche Kindheitstraumata da jetzt konstruieren. Verstehst du, was ich meine? So, das war jetzt mal ein wichtiger Einschub zum inneren Kind. Und dennoch werden wir heute mal mit diesem Modell arbeiten. Mir war das nur wichtig, das vorauszuschicken, damit es da keine Missverständnisse gibt. Also, du kannst das Ganze inneres Kind nennen, du kannst aber auch ein anderes Modell benutzen. Du kannst, es, du kannst auch einfach von deinem Lower Self oder deinem Higher Self sprechen oder von deinem inneren Erwachsenen, deinem inneren Kind oder von deinem inneren Beobachter und deinem ähm, eher impulsgesteuerten Anteil. Ich persönlich benutze gerne folgende Begriffe, ich spreche gerne von deinem wahren, authentischen Ich, das ist die Bestversion von dir, das ist die Version von dir, die du leben willst, die in dir steckt, die du auch bist, ja, das bist du, wenn du dich aus all diesen Schalen befreist, die, die gerade noch so wie bei so einer Zwiebel an dir kleben und wenn du diese Schalen mal abwirfst, dann entdeckst du, dass aus dieser Zwiebel eine wunderschöne Blume wächst, nämlich du, wenn du dich... Ja, wenn du dich von deinen schädlichen Gewohnheiten wie Überessen löst und diesen Anteil in dir, der immer essen will, der dich immer sabotieren will, der immer die sofortige Impulsbefriedigung haben will, diesen Anteil nenne ich deinen inneren Saboteur. Und das ist eben der Anteil in dir, der dich auf deinem Weg immer wieder sabotiert, der dich ausbremst, der zum Beispiel sagt, boah, du hattest heute echt einen anstrengenden Tag, jetzt isst du erstmal was Gutes, gönn dir das. Oder das ist der Anteil, der dir sagt, jetzt ist die Packung Kekse leer, da ist nur noch ein so ein blöder Keks drin, iss ihn auf, dann sind die Kekse aus dem Haus und dann fängst du morgen nochmal neu an. Das ist auch der Anteil, der in dir sagt, ach komm, heute lassen wir fünfe gerade sein, heute machen wir Party, heute trinkst und isst du, wie du lustig bist und komm, das Leben ist schön. <lacht> Oder das ist der Anteil, der sagt, ach Süßer. Dir geht's gerade echt nicht gut, ne? Hast einen wirklich schwierigen Tag gehabt oder hast vielleicht Streit gehabt mit deiner besten Freundin oder du hast Liebeskummer oder Stress auf der Arbeit? Weißt du was? Weißt du, was dir jetzt gut tut? Du kuschelst dich jetzt auf die Couch, dann machst dir einen schönen Kakao und dazu gibt's Kekse. Ja? Also, dieser Anteil kann in ganz verschiedenen Stimmen sprechen. Und was dir vielleicht auffällt, ich habe jetzt das gerade auch ganz freundlich extra formuliert, diese Stimme, die sagt auch, oh, komm Süße, dir geht's nicht gut und du brauchst jetzt wirklich mal irgendwie was Kuscheliges. Diese Stimme in dir meint es gar nicht böse. Diese Stimme in dir will helfen. Und leider will diese Stimme auf eine kindische Art und Weise helfen. Ja, die kindische Art und Weise, wenn es dir zum Beispiel nicht gut geht, ist, weißt du was, mach dir einen schönen Kakao, hol dir Kekse, kuschel dich auf die Couch. Was daran ist kindisch? Kindisch ist, dass du in dem Moment nicht vorausdenken kannst. Du willst dir etwas Gutes tun, aber eigentlich gießt du mit dieser Hilfsaktion Öl ins Feuer. Denn es ist natürlich nichts dagegen gesagt, nach einem langen Arbeitstag eine gute, wohltuende Mahlzeit zu essen. Aber wenn du nach einem langen Arbeitstag, an dem du eh schon erschöpft bist, an dem du eh schon gestresst bist, dir jetzt eine Packung Chips oder Kekse reinhaust, dann ist das nicht wirklich eine Hilfe, sondern du gießt Öl ins Feuer. Denn zu deinem ursprünglich, ursprünglichen Problem, das du mit den Keksen oder den Chips nicht lösen kannst... Kommt jetzt noch ein zusätzliches Problem. Du wirst dich danach schlecht fühlen, du wirst vielleicht ein schlechtes Gewissen haben und mittelfristig nimmst du natürlich zu und du belastest dich, du belastest deinen Körper mit extra Kilos, die dein Körper gar nicht will, die der gar nicht gebrauchen kann. Ja? Andererseits meinst du dieser Anteil aber auch wirklich gut und das darf man mal anerkennen. Und darum ist es auf so kindliche Art und Weise auch sehr süß, was dieser Anteil in dir macht. Ein Kind hat ja oft ein sehr gutes Gespür für Situationen. Kinder können sehr feinfühlig merken, wenn etwas nicht so gut läuft. Was Kinder aber nicht so gut können, Kinder haben nicht so gut den Blick von oben auf die Situation. Kinder verstehen oft nicht, was genau da passiert. Und Kinder haben auch oft keine reifen Mittel, keine erwachsenen Mittel, um mit einer Situation umzugehen. Also Kinder wollen helfen, aber sie wissen, sie sind ein bisschen unbeholfen in ihrer Hilfe. Und wenn sie dann helfen, dann richten sie oft mehr Schaden an, als dass sie gut tun. Und das weißt du, das weiß jeder Mensch, der Kinder kennt. Stell dir vor, dein Kind merkt, oh, Mama oder Papa ist traurig und ich will Mama oder Papa eine Freude malen und, ah, die freut sich doch immer so, wenn ich ihr ein Bild male. Und dann nimmt dein Kind, weil es dir wirklich eine Freude machen will, weil es dich aufmuntern oder zum Lachen bringen will, nimmt die Wachsmalstifte und malt dir eine wunderschöne Sonne und Regenbogen auf die Wohnzimmertapete. Das Kind meint es gut, dein Kind will dich zum Lachen bringen, es will dir eine Freude machen und du freust dich 0,0 über den Regenbogen und die Sonne auf deiner Wohnzimmertapete. Und das meine ich damit. Lassen wir das Kind immer entscheiden. Äh, dann ist es oft keine so eine gute Hilfe. Auch wenn wirklich die Idee gut gemeint war und wohlwollend war. So. Und genauso ist es nun mit den Anteilen in deinem Gehirn. Du hast diese Stimme in dir, die sagt, ich bin jetzt müde, ich bin jetzt erschöpft, ich nehme das alles wahr und ich will jetzt hier helfen, ich will was machen. Weißt du was? Schokokekse oder Chips. Und das ist einfach so ein einstudiertes Verhalten, so eine Gewohnheit, die du aus deiner Vergangenheit dir irgendwann mal ange angeeignet hast. Irgendwann hast du dir das angeeignet oder von jemandem abgeguckt und hast es zur Gewohnheit gemacht. Hey, wenn ich müde bin, dann habe ich die Gewohnheit, ich esse was. Das ist das innere Kind in dir, das sich überessen will, das es gut mit dir meint, dass dir helfen will, dass deinen Schmerz in Anführungsstrichen deinen Schmerz lindern will. Es will nicht, dass du dich müde und erschöpft fühlst. Es will, dass du wieder lächelst und dich gut fühlst. Ist was. Und du hast den inneren Erwachsenen in dir. Und wenn du dem inneren Erwachsenen wieder die Führung gibst, dann heißt das nicht, dass du das innere Kind ins Zimmer einsperrst und sagst, ich will dich nicht ich will dich hier nicht haben, du machst nur Chaos, du verunstaltest mir mein Wohnzimmer, geh weg, du kleines Monster. Sondern dann nimmst du das Kind in den Arm und sagst, ey, danke, Schatz, dass du helfen willst. Danke, dass du mit deinem kindlichen Gespür auch viel schneller merkst, wenn etwas schief läuft. Kinder haben so ein gutes Gespür. Und auch das innere Kind in dir hat so ein gutes Gespür. Und merkt, da ist gerade irgendwas, was nicht so toll ist. Ich fühle mich nicht gut. Und wenn du das innere Kind in den Arm nimmst und dem inneren Kind zuhörst, dann bedeutet das im übertragenen Sinne, dass du, wenn du wieder diesen Impuls hast zum Überessen, dem inneren Kind mal Raum gibst und dich wirklich auch mal fragst, ey, welcher Anteil in mir will denn da gerade überessen? Was ist denn da gerade in mir los? Was merkt denn das innere Kind gerade in mir? Was, was spürt es denn gerade? Spürt das innere Kind in mir gerade Müdigkeit oder Erschöpfung oder Traurigkeit? Oder spürt das innere Kind in mir Lebenslust? Will das innere Kind in mir mal wieder feiern? wills mal wieder Abenteuer erleben? Willst ne, diesen, ach komm, heute ist egal, wir feiern und trinken, Impuls nachgeben? Was spürt das innere Kind und was wünscht sich das innere Kind? Und kann ich mir erlauben, diesen Anteil in mir wahrzunehmen, zuzuhören und dann auch an die Hand zu nehmen und zu führen? Denn Kinder brauchen Erwachsene und Kinder brauchen liebevolle Führung. Jemanden, der der sie wertschätzt, der die gute Intention wertschätzt und dann sagt, weißt du was, Schatz, danke, dass du das wahrnimmst und wir legen jetzt mal die Wachsmalstifte weg von der Tapete und wir holen jetzt einen richtig schönen Bogenpapier und da malen wir deinen Regenbogen und deine Sonne drauf. Und im übertragenen Sinne, also auf dein Essverhalten übertragen, kannst du dich mal fragen, wie, wie kannst du dein inneres Kind in den Arm nehmen, wahrnehmen, äh, die Intention würdigen und dem inneren Erwachsenen aber wieder die Führung geben und sagen, weißt du was, ich nehme das wahr, du hast mir hier gerade rückgemeldet, ich bin total erschöpft, ich bin total müde und wir suchen jetzt einen Erwachsenenweg, wie wir damit umgehen. Und ich sage dir ganz kurz, was das in meinem Fall ist und ich möchte aber für dich, dass du dir gleich mal dein Achtsamkeitsjournal in die Hand nimmst und du für dich deine schwierigen Situationen raussuchst, dass du dich fragst, was sagt dein inneres Kind dir in deinen persönlichen kritischen Momenten und wie kann dein innerer Erwachsener hier dein Kind wahrnehmen, in den Arm nehmen und dann liebevoll die Führung übernehmen. Bei mir ist es so, wenn ich nach einem langen Arbeitstag, nehmen wir mal das Beispiel, ne, ich komme nach einem langen Arbeitstag nach Hause und mir ist alles egal, ich habe auch keinen Bock jetzt achtsam zu essen, ich will einfach nur vom Kühlschrank mir irgendwas leckeres in die in den Mund schieben. <lacht> ja? Und ich habe gar kein, keine Lust auf dieses oh, jetzt hinsetzen, achtsam essen, 30 Mal kauen, schöne Atmosphäre. Nein, ich will essen und zwar jetzt. Okay? Also, ich habe das auch. Und mein innerer Erwachsener kann das jetzt wahrnehmen, kann wahrnehmen, oh, Norea, du hast wirklich Hunger jetzt. Ich spüre das ja auch mittlerweile ganz gut, weil ich diese ganzen Übungen mache. Ne? Ich kann das ja ganz gut in meinem Körper wahrnehmen. Du hast gerade richtig Hunger. Du bist gerade richtig erschöpft. Und ich glaube, du brauchst jetzt wirklich mal erstens gute Nahrung. Also du brauchst wirklich Nahrung für deinen Kopf, für deine Biochemie. Und du brauchst auch Seelennahrung. Du brauchst Ruhe gerade. Wie kannst du dir das geben? Wie kannst du dir genau das geben? Und zwar auf eine realistische Art und Weise geben, ja? Also wir brauchen jetzt hier auch nicht übertreiben. Ich sag dir, was ich damit meine. Also realistisch ist, dass ich mir in dem Moment zum Beispiel ein gutes Vollkornbrot belege und irgendwas nehme, was ich gerade auch wirklich griffbereit im Kühlschrank habe, ja? Also gesundes Vollkornbrot, vielleicht ein paar Tomaten dazu, Mozzarella, ähm, was weiß ich, ne? Vielleicht finde ich noch ein paar Basilikumblätter oder Salaten, um noch eine grüne Komponente reinzubringen. Und dann esse ich das auch und dann ist auch gut. Ich muss jetzt hier nicht anfangen, Auberginen, Zucchini zu schnippeln, mir ein Ratatouille kochen, äh, mir Kerzen anzünden, mir romantische Klassikmusik anmachen, jeden Bissen 30 Mal kauen. Das alles wäre überkandidelt in dem Moment. Das wäre auch too much. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn ich so überkandidelt ankommen würde als innere Erwachsener, wenn dann das innere Kind in mir sagt, weißt du was, ich habe keinen Bock auf deine Achtsamkeitsnummer. Ich trotze jetzt hier. Siehst du, was ich meine? Also auch ich habe manchmal keinen Bock auf achtsames Essen und da steckt ganz viel drin. Und das innere Kind hat ja vielleicht auch einen Grund, warum es auch manchmal nicht will. Und wenn ich als innerer Erwachsener viel zu streng bin und viel zu überkandidelt bin und viel zu Die Nuria hat aber gesagt, du sollst aber jeden bisschen 30 Mal spüren. Und die Nuria hat aber gesagt, das und das. Und in dem Buch steht aber, ja, kein Wunder, wenn du dann manchmal denkst, weißt du was? So toll, wie ich das Buch finde, Nuria. So toll, wie ich deinen Podcast finde. Ey, manchmal ist mir alles ein bisschen zu viel. Manchmal mag ich dich irgendwie gar nicht. <lacht> es ist das innere Kind in dir, dass deinen inneren Erwachsenen manchmal nicht mag. Also, die Quintessenz des Ganzen ist, nimm bitte deine inneren Anteile in dir wahr, nimm dein inneres Kind wahr, nimm das Bedürfnis wahr, dieses innere Kind in dir ist ein Geschenk. Weil dieses innere Kind in dir ein sehr feinfühliges Gespür dafür hat, in welchen Situationen du mehr hinschauen darfst, auf dich achten darfst. Und das heißt nicht, dass du dann noch strenger, noch achtsamer bist, sondern dass du dich selbst in den Arm nimmst, dass du deine Bedürfnisse wahrnimmst und in den Arm nimmst und die für dich wohltuende, wohlgemeinte, liebevolle, erwachsene Lösung findest. Reflektier dich da mal. Also nimm dir gerne dein Journal und reflektiere dich. Und ich weiß, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, das war jetzt wirklich nur eine kleine Zusammenfassung, wie gesagt, wenn du mal zu mir ins Coaching kommst, dann wirst du sehen, wir steigen da noch viel, viel, viel tiefer ein, weil es ist ein vielschichtiges Thema und was so super spannend daran ist, das kann ich vielleicht kurz noch sagen, wenn du dich da mit anderen Menschen austauschst, ähm, dann lernst du wahnsinnig viel über den inneren Saboteur oder das innere Kind von anderen Menschen und auch über dich selbst. Weil wir uns so sehr in den anderen spiegeln. Ich habe dir jetzt gerade ein paar Beispiele aus meinem Leben erzählt. Und vielleicht findest du dich darin wieder, vielleicht aber auch nicht. Ich habe aber in den Coaching-Programmen immer wahnsinnig tolle Teilnehmerinnen, die auch sehr tiefgründig und reflektiert sind. Und wenn wir gemeinsam unser Wissen und unsere Weisheit in einen Topf schmeißen, dann kommt da eine wunderbare wunderbare, nährende, reichhaltige Mahlzeit raus. Ja, nährend, die Seele nährend und bereichernd. Und ähm, so findest du auch viel mehr zu dir, ja, indem du es mit anderen machst, indem du natürlich auch mit mir arbeitest. Auch ich kann dir viele Impulse geben. Aber glaub mal nicht, dass ich hier der Superguru bin in, in, in meinem Gruppencoaching-Programm der immer schnippt und dann für jeden die Lösung hat. Ich habe natürlich jetzt auch viel Erfahrung und kann viel helfen und kann gute Fragen stellen. Aber die anderen Teilnehmerinnen, die haben das Wissen auch und die haben auch so viel Feingefühl. Und zusammen sind wir wahnsinnig stark. Und das sind ganz berührende Momente, wenn wir zusammen in dieser Gruppe arbeiten, am Essverhalten daran, das innere Kind an die Hand zu nehmen, daran endlich die Selbstsabotage zu stoppen und daran dann auch wirklich, wie du es gesagt hast, Anja, auch mal am Ball zu bleiben, mal dran zu bleiben. Und da kommt eine wunderbare Veränderung am Ende heraus, die dich respektiert. Mit all deinen Anteilen. Denn der innere Erwachsene in dir, also erwachsen das klingt auch oft so streng, aber der innere Erwachsene in dir, der ist auch wichtig und der will auch wahrgenommen werden. Weil das ist der Anteil in dir, der große Ziele hat, der träumt, der weiß, du kannst deinen Wohlfühlkörper erreichen, du kannst dich so gut fühlen, du kannst all das erreichen. Das ist das, was dein innerer Erwachsene dir wünscht und wo er einen Plan für dich hat. Und auch diesen Anteil darfst du wertschätzen. Und wenn wir den Fokus zu sehr auf dieses innere Kind und zu sehr auf das, ach ja, ähm, ich möchte jetzt meine Traumata aufarbeiten und ach ja, und ich bin eine verletzte Seele und ich arme Socke, also wenn wir zu sehr in diese Richtung driften, ähm, das ist dann auch nicht so gesund. Also du hast verschiedene Anteile und die wollen alle wahrgenommen und integriert werden. Ja, Dein innerer Erwachsener will gewürdigt werden, dein wahres, authentisches Ich will gelebt werden und dein inneres Kind will auch wahrgenommen werden und in den Arm genommen werden und seinen Beitrag leisten. Und das kannst du auch erreichen. Also du kannst diese beiden Anteile miteinander versöhnen und ähm, das ist eine unheimliche Freude. So, ich bin gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat. Ich, ich hoffe, ich konnte dieses doch sehr komplexe Thema für euch zusammenfassen, so dass es klar wird. Schreib mir gerne, wie dir die Folge gefallen hat. Auf Instagram zum Beispiel, da findest du mich unter nuria.achtsam-schlank oder auf Facebook unter nuria.pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Ja, schreib mir mal, ob du auch so einen inneren Saboteur hast, ob du dich auch in bestimmten Situationen sabotierst. Und ich wünsche dir interessante Erkenntnisse. Ich wünsche dir, dass du achtsam für dich bist, im Sinne von, dass du dein inneres Kind wahrnimmst, deine Bedürfnisse wahrnimmst, dass du es an die Hand nimmst und mit auf deine Reise nimmst. Und denk dran, dein inneres Kind ist ein Schatz, also Wertschätze es Und übernimm als Erwachsener die liebevolle Führung. Und liebevolle Führung heißt nicht, dass du den Zeigefinger in den Himmel reckst und wie so ein Streber sagst, ey, wir wollen hier aber immer schön achtsam essen. Liebevoll kann für dich in jeder Situation etwas anderes bedeuten. Und ja, manchmal ist es liebevoll, dass du dir wirklich Kerzen anmachst und schöne Musik anmachst und vielleicht sogar ein Tischtuch auf deinen Tisch legst und jeden Bissen 30 Mal kaust. Manchmal ist das Selbstliebe. Und manchmal ist Selbstliebe, dass du sagst, weißt du was, ich mache jetzt einfach im Kühlschrank auf, nehme mir das Nächstbeste, was einigermaßen gesund ist und im Einklang mit meinen Figurzielen ist und das esse ich dann. Manchmal ist es liebevoll, die Kollegin zu sehen, die die Schokolade isst und gärtenschlank ist und zu erkennen, dass das innere Kind in dir denkt, ey, Mann, die ist gärtenschlank und die isst auch Schokolade und ich will das auch haben und dann ist es manchmal liebevoll, dein inneres Kind in den Arm zu nehmen, und zu sagen, ja, die ist das und wir mein Schatz haben einen anderen Weg und der ist auch schön und den gehen wir jetzt. Und manchmal ist es liebevoll zu deinem inneren Kind zu sagen, weißt du was, heute gibt es Schokokuchen. Und den genießen wir so richtig. Also es ist situativ für dich immer etwas anderes. Und darum ist es so wichtig, dass du dich reflektierst. Darum ist es so wichtig, dass ich dir bei Achtsam -Schlank keine vorgefertigten Lösungen finde oder keinen tollen Diätplan gebe, sondern dass ich viel mehr damit arbeite, dir Konzepte zu geben, Werkzeuge zu geben, damit du deine eigene Weisheit herausfindest und dass du deinen eigenen Weg findest weil du bist für dich die beste Expertin oder der beste Experte. Ja, also, wenn dir die Folge gefallen hat, schreib mir gerne. Ich freue mich auch riesig über deine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder bei Podbean oder wo auch immer du deinen Podcast hörst. Wenn du noch tiefer einsteigen willst, empfehle ich dir mein Buch Achtsam schlank, das gibt es überall im Buchhandel und da nehme ich dich mit an die Hand, Zeig dir, wie du ein Achtsamkeitsjournal anlegen kannst. Gib dir Schritt-für-Schritt-Übungen, die dir dabei helfen, dich selbst zu reflektieren, dich besser kennenzulernen, besser auf deinen Körper zu hören und dir sowohl körperlich, also biochemisch über die Nahrung das zu geben, was du brauchst, um aufzublühen, als auch psychologische Tools. Denn ja, wenn du achtsam schlank werden möchtest, brauchst du beides. Du darfst deinem Körper gute Biochemie geben und du darfst deinem Geist und deiner Seele geben, was sie brauchen. Und wenn dir das Buch noch nicht genug ist und du sagst, oh, ich habe wirklich Lust, all in zu gehen und ich möchte mit dir persönlich arbeiten, Nuria, dann sehr, sehr gerne. Ähm, die nächste Mindfully runde wird im Jahr 23 erst losgehen. Und ich weiß, das ist Wartezeit. Aber ich glaube, man hat es gerade auch in der Podcast-Folge gehört. Es ist ein sehr tiefgehendes Programm, auch für mich. Und eine sehr intensive Erfahrung und derzeit biete ich das Programm darum nur einmal im Jahr an. Und wie Anja auch sagte, ich bin auch achtsam für mich und ich habe auch noch Familie, noch einen anderen Beruf und auch noch ein Leben und Sport und damit ich all das unter einen Hut bringe, ja, darf ich mich da so ein bisschen einteilen und darum bleibt das Programm auch erstmal exklusiv. So, wenn es dich interessiert, komm gerne auf die Warteliste, die findest du auf meiner Website achtsamschlangde slash onlinekurs kurs oder folge mir auf Facebook oder auf Instagram. Auf all diesen Kanälen bekommst du mit, wenn es etwas Neues von mir gibt und ich schreibe dich dann an oder informiere dich, auch wenn die neue Runde Mindfully Me wieder losgeht und du dir dann einen der Plätze auch sichern kannst. Und ansonsten freue ich mich einfach darüber, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und ich bedanke mich bei dir dafür und verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen! Vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.